0: Здравствуйте, друзья! Сегодня запишу еще один подкаст, потому что обратная связь показала, что такая форма людям удобна, люди могут слушать по дороге домой, в машине или в метро в наушниках, и поэтому я думаю, что я теперь буду регулярно записывать подкасты, и ну, это будет традиция. Сегодняшняя тема – это ум текущего момента. Понятие сейчас достаточно распространенное – и даже модное об этом Постоянно говорят Всякие коучи, психологи Тренера личностного роста Но я, честно говоря Мало у кого из них, это единичные случаи Слышал э, Объяснение Что, собственно, это значит Пребывать в текущем моменте Поэтому В то время, как сам Санта совет достаточно дельный Как ему следовать Совершенно непонятно И поэтому Я не могу объяснить эту практику с точки зрения психологии, у меня недостаточно знаний, но о ней также часто говорится и в буддийских текстах, которые я перевожу, и поэтому что-то я могу сказать, основываясь на той информации, которую сам из них получил. В чем же основная сложность объяснения этой практики? Проблема в том, что эта практика с позиции буддизма, тибетского буддизма, относится к практикам высшей колесницы. То есть, это безобъектная медитация, это Закчен Махамудра. И, как вы все, наверное, прекрасно знаете, в традиции тибетского буддизма, чтобы получить подобные передачи, приходится ну, довольно долгое время практиковать техники и методы гораздо более низких колесниц, начиная от практик личного освобождения через Махаяну, Ваджаяну, и уже тогда, там, да, если мы… Можем показать мастеру, что мы вполне освоили методы Ваджираяна, тогда мы можем получить передачи на безобъектные медитации. Вот, Поэтому обычному человеку, который, в принципе, про это все не знает и никогда ничего не практиковал, можно до бесконечности объяснять, что ему надо пребывать в текущем моменте. С одной стороны, это будет звучать очень круто, и там ты будешь просыпаться с утра типа с мыслями все сегодня буду в текущем моменте, но очень быстро будет выясняться, что ни в каком текущем моменте ты пребываешь ты не в состоянии, потому что бесконечное количество усложненных мыслей, возникающих в голове, тебя постоянно отвлекают и утаскивают в свою сторону. То есть люди они они даже в принципе, которые пытаются пребывать в текущем моменте, они даже никогда не утруждали себя практикой шаматхи, то есть элементарной практикой, элементарной техникой, которая позволяет контролировать свой ум, направлять его внимание на те объекты, которые ты сам выбрал, а не на те объекты, куда ум стремится, следуя каким-то животным инстинктам. И уж тем более те объекты, куда его направляют какая-то внешняя новостная повестка, так скажем. То есть тот тот окружающий мир, который мы видим, он формирует наше усложненное мышление. Если раньше все проблемы упирались, где нарвать фруктов или завалить мамонта, как-то покушать и поспать в более-менее какой-то безопасности, то сейчас нас окружает бесконечный поток информации. Причем все, кто информацию распространяют, они прилагают все усилия для того, чтобы в нашем восприятии их информация оказалась максимально важной и необходимой для выживания. Так это работает. Я какой-то смотрел фильм документальный про то, как соцсети построены, и там приводился в пример эксперимент, который с обезьянами привели, что там разные группы обезьян посадили в разные комнаты И они нажимали кнопки. Одним на каждое нажатие выпадал банан, другим никогда не выпадал, а другим выпадал из из десяти нажатий два раза выпадал банан, а восемь раз ничего не было. И этот опыт показал, что дольше всех сидят за кнопкой именно те мартышки, у которых из десяти выпадает два раза. На этом принципе, если вы вдруг не знали кто-то из вас, построены все ленты всех соцсетей в мире. То есть там целый отделы сидят маркетологов, психологов, которые, ну, основываясь на ваших лайках, комментах и рекомендациях, настраивают вашу ленту таким образом, чтобы вы из 10 нажатий, из 10 прокручиваний получали два банана и а 8 какой-то ерунды, которая вам не нужна. Это заставляет мозг, ну там какое-то такое достаточно сложное объяснение с допомином связано, заставляет лимбическую часть ума как бы держать вас у экрана максимально долгое время. При таком раскладе находиться в текущем моменте практически нереально, потому что ну, как это возможно, если у тебя столько отличений? А так-то практика очень простая, нас мастер знакомит с естественным состоянием, которое ну, совершенно простое, оно есть у каждого там, от червяка до человека. Человек просто единственный, кому можно объяснить, как, как в нем пребывать, как сохранять его присутствие. Так вот, считается, что концентрация внимания на этом естественном состоянии ⁇ это максимально комфортное для ума состояние. То есть, как бы, если вы свое внимание удерживаете именно вот на этом, на этой глубинной основе ума, это через какое-то время, не сразу возможно, но там через какое-то время, приводит вас в состояние так называемого великого блаженства, да, там, то есть полной удовлетворенности текущим моментом, какой он есть. Потому что момент от момента чем отличается? Только усложненным мышлением. Сейчас мы думали про банан, потом про самку или самца, там еще через какое-то время, про, про чтобы определить правильно, кто наш враг, а кто наш друг, чтобы нас не убили и мы выжили. И эти как бы мысли, они постоянно вызывают у нас одно из тревожащих эмоций, мы либо испытываем привязанность, либо ненависть, гнев, как бы да неприязнь, пытаемся избежать каких-то неприятных событий, моментов в там жизни, либо мечтаем о чем-то, чтобы вот получилось так и так, и я бы получил вот это и вот это, к чему у меня собственно есть привязанность, чего я желаю. Проводя большую часть времени за мечтами о том, как получить бы желанные объекты. И избежать нежеланных, или вспоминая, как нам удалось получить желанные и избежать нежеланных, или напротив, вспоминая, как нам пришлось столкнуться с нежеланными аспектами, что вызывает у нас там ненависть к людям или обстоятельствам. Мы полностью этими мыслями, этими эмоциями заслоняем от себя, от собственного внимания, вот это естественное состояние. И смысл как раз в этой практике пребывания в текущем моменте, он основан на том, что мы все внимание не даем вниманию уходить на мысли. Мы всегда его постоянно за раз, разом возвращаем на естественное состояние. В нем отдыхаем, это называется, отдохновение в природе ума. Потому что за предыдущие восемь колесниц, если мы следуем ну, серьезному учителю, одна из его задач ⁇ вымотать нас методами до такой степени, чтобы нам уже просто хотелось просто вот отдохнуть. И тогда, и каким-то подходящим ученикам. Мастер, может сказать, сделать прямо, как вот я, вы в книге скоро прочитаете, которая выйдет про рык льва. И все в эту историю наверняка слышали много раз, как патрулин поче, Нишу Кену сказал, как они лежали там на холме, на долине Закчен, там слышишь, как собаки лают, слышу, видишь, что он садится, вижу. Это и есть естественное состояние. Все знают, что не шел Кеннерин после этого у него как бы спала пелена, и он понял, что такое естественное состояние, и с тех пор уже никогда с ним не расставался. Но надо четко понимать, что для того, чтобы научиться расслабляться в этом естественном состоянии, жить в текущем моменте, надо проработать, пройти все какие-то вот эти... Ну, то есть, как это лучше сказать? Мы настолько должны закрыть какие-то свои идеи, с помощью методов предыдущих более низких колесниц, чтобы нас ничего не отвлекало, чтобы нам ни одна из мыслей, усложненных, которая возникает в нашем уме, не казалась более комфортной для направления внимания, чем наше естественное состояние. Пока нам кажется хотя бы что-то более важным, чем пребывание в естественном состоянии, мы никогда не сможем жить в текущий момент, нас постоянно будет что-то отвлекать. Это плохая новость, то, что практика это на самом деле очень сложная. По крайней мере, в том виде, в каком ее пытаются подавать что типа. Перестаньте обо всем думать, вам не важно прошлое, не надо мечтать. Вот в текущем моменте жить прекрасно. Мы во Вселенной, цветы там. Это все красиво звучит, но по факту, ну там ты поверил в то, что ты цветок там на, на эти там 20 минут, что ты сидишь или там час на этом семинаре. А дальше ты вышел на улицу и, и начался поток реальной жизни. И как ты там будешь пребывать в текущем моменте? Хорошая новость заключается в том, что эту практику можно выполнять, в принципе, на любом уровне, надо просто понимать, что делать. На нашем уровне, на уровне обычных людей, нереализованных, и и, и людей, которые не в состоянии стабильно поддерживать э, пребывание в естественном состоянии, которые постоянно отвлекаются. Мы можем тренироваться э, в обычной жизни, тренировать эти два инструмента. Которые необходимы для того, чтобы перейти в какой-то момент к безобъектной практике. Это пометование и бдительность. Они очень просты. Мы, например, можем взять себе какую-то задачу попроще. Мы можем, например, все свое внимание решить, что мы будем все свое внимание направлять на то, чтобы, ну, к примеру, не ругаться матом. Да? Вот такую мы себе ставим задачу. Для того, чтобы не ругаться матом, то есть невозможно себе поставить условия: все, вот с сегодняшнего дня я больше никогда не буду ругаться матом. Это абстрактная, как бы, да, какая-то ситуация. Ты попробуй не ругаться матом в каждый отдельно взятый момент. Пометование заключается в том, что мы решили, что наше внимание будет направлено на то, чтобы воздерживаться от нецензурных слов. Для этого нам что нужно? Нам для этого придется присутствовать в текущем моменте. Потому что каждый раз, когда мы будем забываться, То есть потерять пометование, что мы решили матом не ругаться, и будет складываться ситуация, когда мы можем ругнуться матом, например, обсуждая какие-то события там политические, или там вспоминая каких-то своих недругов, или просто нам на ногу ну, кто-то наступил. Мы как бы начинаем ругаться матом. И тут же там, да, второй инструмент бдительность. Как только мы слышим свой мат, у нас срабатывает такой, как бы, да, сторожок, аларм, что опа, я же собирался матом не ругаться. И мы вспоминаем, опять восстанавливаем пометование. То есть пометование мы вспомнили, что наше внимание направлено на то, чтобы не произносить нецензурных слов. Все. И дальше мы продолжаем в этом как бы, да, в состоянии пометования. То есть мы решили, мы, мы держим это как бы, свое решение, свой обед. Опять отвлеклись, что-то там сказали, опять вспомнили, как бы бдительность сработала, мы вернулись к пометованию. Таким образом, как бы, да, я, я не сам это придумал, я это на одной аудиенции, которая для патруля Ринпотча переводил, у него спрашивала девочка, вот она там брала обед, не критиковать. Она говорит, как вот всю жизнь мне не критиковать, сейчас возьму обед. Я не знаю, получится у меня или нет. И он мне сказал так: ты не бери обед на всю жизнь, ты возьми обед на, на день, на один. Вот сегодня сосись с силы, напрягись, сохраняй пометование, бдительность. Не отвлекайся от текущего момента, а тебе главное в текущий момент воздержаться от критики, Что там будет дальше неважно, вот день продержись. Он говорит, а дальше-то как? Он говорит, а завтра с утра возьмешь еще на день. И тогда вот мне пришла как бы да эта идея в голову, что только так обеты и можно держать. Именно такое вот поддерживание обетов позволяет как бы да тренировать вот эту способность пребывать в текущем моменте, потому что ну а как еще по-другому? Ты должен как каждый момент своего существования, своего потока ума помнить о том что ты собирался никого не критиковать. Это, кстати, очень хорошая практика, учитывая количество новостей, которые просто нас заставляют за грудки берут кого-нибудь ненавидеть кого-нибудь критиковать. Они все сейчас на этом построены. Это отличная была бы практика. Смотреть новости и, и пометовать, помнить о том, что мы решили никого не критиковать. И как только мы видим что-то, и у нас появляется мысль в голове. Ах ты... Мы тут же как бы вспоминаем, мы собирались не критиковать. И оставаясь в этом текущем моменте, мы продолжаем не критиковать каждый текущий момент. И если мы не будем поддерживать осознавание этого текущего момента, у нас никогда не получится этот обет держать. Мы будем отвлекаться, за какими-то мыслями следовать. И вот эта та самая критика будет приводить к тому, что у нас будет возникать достаточно грубого уровня ненависть которая, как это много-много раз говорилось во многих текстах, может нас привести к неплохим действиям на уровне тела, что на самом деле там, да, катастрофа для практикующего. Вот, и и как-то так, то есть ну не надо ждать, когда там у нас появится возможность практиковать безобъектные практики. Прямо сейчас можно поставить какую-то цель и каждый текущий момент прилагать усилия к тому, свое внимание удерживать вот на на этой цели. Идеальный, наверное, там, я не знаю… В данной текущей ситуации не, не выяснять, кто прав, а кто виноват там, да, в конфликте, в каком-то военном. Вот ты даешь себе там, вот я решил не, не выносить суждение вот каждый текущий момент. Сейчас такое сильное, такое сильное давление, что это будет идеальным, мне кажется, вариант. То есть это заставит нас жить в текущем моменте. Он будет вынужден в нем пребывать, потому что со всех сторон льются провокации, да, на которых нас все хотят привлечь на свою сторону. То есть быть за кого-то, а кого-то ненавидеть. Вот если поставить, как бы, до да, себе цели. Вот каждый текущий момент своей жизни я не хочу никого ненавидеть. Вы меня не затянете. И держаться для этого всего лишь надо не следовать, да, за чужими идеями, за чужими мыслями, постоянно возвращаться к своему намерению, сохранять, как бы, нейтральное непредвзятое, да, сострадательное, дружелюбное состояние соотношения ко всем вовлеченным в конфликт живым существам. И это отличная практика, она не требует никаких особых посвящений, прямых ознакомлений, которые там можно получить только на холме над долиной Дзакчен. Это как, как, всему свое время. Карма работает 100%. Есть гарантия, как римпочч говорит, от компании Будды, стопроцентная гарантия, если вы будете делать все правильно. Вас карма подтолкнет к ситуации, когда вы получите это прямое ознакомление. Его невозможно будет избежать. Надо только следовать тема каким-то наставлением, которые перечислены для подготовительных практик. Потому что подготовительные практики, они закладывают основу для вот этого, как бы, для этой ситуации, когда мы рано или поздно получаем это прямое ознакомление и тогда уже мы можем практиковать пребывание в текущем моменте, когда у нас ум настолько уже устал от каких-то мыслей, мы уже в Шаматхави Пашине мы прошли с этим аналитическим исследованием во все стороны, мы выяснили, что ничто не настолько важно, чтобы мы отвлекались от состояния осознавания своей природы и тогда эта практика там, да вот в течение говорится в тексте, что если постоянно без отвлечения пребывать в осознавании, в пробужденном осознавании своей истинной природы, то в течение одной жизни можно достичь совершенного результата полностью совершенного состояния будды. Вот, Поэтому сейчас пока да, ну а в конечном итоге, конечно, все мы мечтаем о том, чтобы достичь этого состояния, чего я вам, собственно, и желаю, чтобы как можно быстрее вы достигли просветления. Вот, Спасибо за внимание, получилось немного дольше, чем 10 минут, но я думаю, со временем я выработаю. Посмотрю, насколько мне комфортно по времени и насколько эти подкасты удерживают ваше внимание. Если вы мне пишите иногда в комментах, что не до конца развита тема оказалась, не раскрыта тема ума в текущем моменте, тогда я буду думать, как, может быть, делать подольше. Или ничего не пишите, я тогда пойму, что никто особо не слушает и, и, может быть, тогда не буду на это время тратить. Я думаю, что это как-то сбалансируется со временем, как и любое дело. Только надо начать, а дальше само собой стаканится. Всего вам самого хорошего, удачной плодотворной недели. Чтобы у вас получалось пребывать в текущем моменте Вы никогда не отвлекались и не делали Тех вещей, которые вы считаете вам делать не надо Которые создают неблагую карму И вредят вам самим и окружающим А делали только то, что и самим вам И всем окружающим идет на благо Это настолько очевидная и естественная Потребность, мне кажется, любого человека Что странно даже мне слышать, когда кто-то говорит Нет, это это все как бы религия Это все опиум для народа Хорошо, а что вы хотите? Хотите, чтобы все друга Ненавидели, обижали, били там И отнимали, что-то ну, то есть смысл тогда в чем? Поэтому вот так. Давайте, да, на этом я заканчиваю и до скорых встреч.